звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете Трансмировое радио. Сейчас ваши приемники настроены на нашу волну. Мы с Валерией Сорокиной сегодня в студии. Программа «Щетвера», как всегда, в эту пятницу идет в прямом эфире. Это значит, что вы можете общаться с нами и задавать вопросы по той теме, которую мы будем обсуждать. И в то же самое время можете... Если вас интересуют какие-то еще вопросы, связанные с апологетикой, уточняющие вопросы, или вы услышали о каком-то новом культе, или столкнулись с каким-то новым учением в церкви или в обществе, пожалуйста, звоните нам в студию, и мы будем с Валерией оперативно реагировать на все то, что вы нам с чем вы к нам обратитесь. Меня зовут Дмитрий Требельский, будем очень рады служить вам. Сегодняшнюю тему я сейчас прямо заявлю, чтобы долго не тратить время наступления. Тема называется «Радостея или обольщение, которое рядом». Дело в том, что, может быть, вы никогда не слышали слово «радостея», но вполне возможно, что вы слышали о каких-то других сходных понятиях, а именно там соотношение науки и времени как можно управлять собой, как повлиять на себя, и, может быть, возможно, вы слышали такое имя, как Евдокия Марченко. Так вот, Евдокия Марченко является основателем вот этого движения. Некоторые церковные организации считают, что это культ. Мы, как апологеты, конечно, точно говорим, что это сектантская такая структура, которая построена по принципу секты, есть учитель, который дает какое-то свое направление, знание, есть последователи, адепты, которые это знание стараются перенять и применить, и есть популяризаторы-миссионеры, которые всяческими способами стараются распространить влияние вот этого вот движения, которое вот в нашем обществе получило название «Радостея». Сейчас я хочу начать с того, что прочту Небольшой такой отрывок из достаточно обширного свидетельства, который я с сайта Радостей буквально скачал. Один молодой человек, который состоялся в жизни, он пишет свое такое свидетельство, что он пришел в Радостей несколько лет назад. Разумеется, совершенно неразвитый мозг после первого же знакомства с методом отвергает его практически сверхдиктом. На свете есть и и без этого непонятных вещей много, чего много интересного для изучения есть, а это все на секту какую-то похоже. То есть этот человек говорит, впервые он столкнулся с методом. Метод – это то, как они называют своих, адепты называют то, что они изучают. Они изучают метод, преподанный Евдокии Марченко. Мы с Валерией об этом еще будем говорить. И он говорит, первое впечатление, что это было похоже на секту. Особые знания, язык вселенной, номерная воля. Это я могу и у других почитать. До свидания, сказал я, занимавшийся много лет женщине своего города. После того, как она те несколько часов, что мы были вместе, аккуратно и ненавязчиво рассказывала мне о радостей. В другой раз, не сейчас, сказал я. И я рад, что что-то случилось и произошло со мной чуть позже, и это заставило на все посмотреть по-другому. Дальше он описывает, что чуть позже произошло некоторое событие, где он, ему потребовалась помощь. В тот момент, как он подумал, я сейчас готов поверить всякой ерунде, лишь бы оставить, остановить день за днем прогрессирующее ухудшение здоровья. Попробую кое-что почитать, но ни на какие занятия ходить туда не буду. Следующий шаг, он, он понял, что в его жизни происходит беда, нужна какое-то изменение, болезнь прогрессировала, он сказал, любое спасение меня устроит, начал читать. С последней встречи осталась бумажка с телефоном, позвонила, эта женщина пригласила меня к себе домой, конечно же, стал жаловаться на происходящее, она терпеливо выслушала и сказала, что прямо сейчас научит, внимание, термин, разуплотнять. Вот это вот их специальный кодовый язык. Это должно будет помочь. Выслушал рекомендации, купил две книги. Пульс и молитвы нового века и пошел домой. И вот тут, сидя в тишине и прочитывая совершенно несуразные для меня в тот момент холодостеи, это еще один термин, разделяемые янтрой окончания, я через несколько минут почувствовал, что мне снова стало легче. Эффект плацебо, сначала подумал я, когда веришь, то и таблетка глюкозы может вылечить от рака. Так что не факт, что этот язык переизлучения как-то сработал. 
Но на утро действительно стало легче, а через три дня еще легче, когда через неделю от ежедневно прогрессирующей боли не осталось и следа, вот тогда я поверил, что это не эффект плацебо. Вновь посетив эту женщину, которая оказалась руководителем группы, проживающей в моем городе, посмотрел у нее фильм, где Евдокия Дмитриевна выступала перед учеными и показывала им чудо прочтением ритмов. За двадцать минут, раздвинув свинцовый от, лучей, от туч неба, в это мгновение что-то внутри меня успокоилось, и я сказал себе, что нашел знания, которые искал много лет. Пообещал этим заниматься, через полгода был уже на своем первом радасте. Это еще одно их изобретение, большое собрание. Вспоминая свои первые годы занятия ритмами и так далее, и у него потихонечку жизнь наладилась, и в конце концов он сказал так... Разумеется, мне бы не хотелось, чтобы читатели подумали, что вся жизнь превратилась в сплошной мед, где все происходит само собой. За эти годы были и периодически появляются вновь очень неприятные жизненные ситуации, которые бы раньше, скорее всего, переломили меня пополам, но с методом. Я, словно наблюдая за ними из окна своего дома, по множеству опыта знаю, что даже при кажущейся угрозе главное все правильно прочесть, вовремя сделать необходимую коррекцию. Не, лечить, не лениться трудиться как на занятиях методом, так и в обычных земных методах. И получилось, что из всех опасностей меня словно бережно выносили на руках. И много чего удивительного. И погоду менял много раз, как хотел. И все получалось один к одному. И незаметно помогал разрешать близким людям безысходные ситуации. Разве можно быть без метода? Если вы хотите только денег – можно, только любви – можно, только здоровье – пожалуйста, и без него люди не болеют. Но много ли вы знаете действительно счастливых людей, которые счастливы много лет, у которых жизнь действительно ладится во всех аспектах, и их сил хватает не только на свою, но и на десятки, а то и сотни других жизней, которым они способны помочь? Много? Таких очень мало. Но... Но среди тех, кто давно и серьезно занимается методом, кто очень серьезно работает над собой и не ведет себя как Емель, а трудится сам, кто не считает себя умнее всех на свете, среди таких я знаю много счастливых и богатых одновременно. Сегодня мне трудно представить, как бы разворачивалась моя жизнь без метода. И такое состояние счастья от обретения собственной жизни, понимания пути ощущения, уверенности в происходящем я не испытывал никогда ранее. И очень хочется, чтобы все те, кто еще сомневается в чем-либо, перестали это делать и перешли от сиюминутного использования метода к его познанию, к осознанному самосовершенствованию. Это не всегда легко, сковывает привычки и стереотипы. Но радость от полученных результатов сто крат окупит любые ваши усилия. Но вы должны помнить, что здесь, как и везде, не обойтись без труда. Трудись, человек, становись живым ритмом, получай право жизни во Вселенной, не песчинкой. Из ритма «Зачем людям ритм?» По материалам газеты «Ритмо. Время». Вот такие вот, друзья мои, свидетельства человека, который благодаря изучению ритма, изучению метода, который придумал Евдокий Марченко, полностью изменил не только себя, но и погоду. Он повлиял на жизни многих других людей. Я вам прочту еще одну небольшую выдержку с сайта, который... Евдокия Марченко ведет, видимо, сама, но за нее, конечно, ведут ее а, люди. Но меня поражает, насколько вот люди не боятся, не стесняются даже писать некоторые вещи. Евдокия Дмитриевна Марченко посвятила свою жизнь исследованию множества работы человека со временем, возможности работы человека со временем. Результатом ее деятельности стал метод работы со временем, ритмометод 7R0, позволяющий ускорять, растягивать, замедлять время а также перемещаться во времени в прошлое и в будущее. И за 20 лет работы в этом направлении опубликовано более 200 книг, монографий, проведено более 100 тысяч, тысяч встреч и конференций. Количество слушателей Евдокии Дмитриевны насчитывает около 100 тысяч человек по всему миру. Мы видим крайне продуктивную и очень счастливую женщину, как она о себе говорит на этом же сайте, когда она пишет маленькую заметку «Я очень счастливая, простая русская женщина». Вот об этом мы сегодня будем говорить, о таком вот заблуждении, о такой вот о реальной волне. И, Валерия, привет, ты выслушала 
много того, что ты так знаешь. И теперь давай мы обсудим с апологетической точки зрения, в чем же здесь все-таки проблема. Ну, сразу же хочу сказать, что если вы внимательно слушали то свидетельство, которое через газету «Ритм время» поместил этот последователь учения, то можно сразу же отметить, и, может быть, многие из вас, которые уже читали наши материалы, апологетически слышали наши программы, отметили для себя какие-то ключевые схожие моменты с другими движениями. Мы, помните, очень много посвящали времени в наших передачах метафизическим культам. Мы говорили о книге «Секрета», видеофильме «Секрет». И мы сразу тогда сразу бы обратили внимание о том, что люди говорят о неких установках, неких возможностях, которые дают им получить счастье тем или иным способом. Безусловно, люди говорят о здоровье, о богатстве, о любви, ну, о управлении так или иначе своей жизнью и погодой в частности. Нет, ну, Винокея Марченко на этом не останавливается. Она говорит, что, возможно, меняет даже группы крови вот, и многое другое. То есть это далеко Более не того, самое, да. задача это, изменить да. фонд да. человека, и кровь должна вообще и не определяться. Второй момент, наверное, обратили внимание, что задача любого человека как-то каким-то образом выделиться, да, не прожить вот серой песчинкой, таким простым обывателем. Вот на этом как раз Марченко и ее движение тоже играют. То есть надо сказать, что есть этот общий знаменатель, взятый из метафизических движений, и мы даже сразу же рассказать о том, что весь этот метод, который создала Марченко, основывается, он базируется на старых и популярных учениях теософии, огни-йоги и Конечно, первыми учителями, на которых опиралась Марченко, создавая свое собственное учение, это было, конечно, Блаватское, это, конечно, учение Рерихов. Она также рекомендовала всевозможных других эзотериков, ну, она, начиная от эзотериков и людей, проповедующих нетрадиционные методы лечения, то есть она говорит о различных, естественно, она, безусловно, говорит об астрологии, потому что она астроном по образованию, ей это близко. Она начала с астрологии именно. Она говорит об астрологии, она говорит о нумерологии, она говорит о других эзотерических каких-то гадательных практиках. Она также приветствует различные нетрадиционные методы лечения, например, пропагандируя метод Иванова, Порфирия Иванова. Она говорит о диагностике кармы Лазарева. То есть практически любое, что не назови, и особенно все, что касается движения новой эры, философии движения новой эры. Вы сразу же попадете в точку. Потому что на самом деле вот то учение, которое создала Марченко, это синтез. Это синтез, и это элементы из философии движения новой эры на базе теософии. Но я бы сказала даже, как бы сказать, уже более поздние традиции вот именно огни-йоги Рерихов, плюс, наверное, традиции теософии уже времен Алиса Бейли и Чарльза Литбитера, скажем, вот, вот чуть более поздние вещи, то, что связано уже конкретно, может быть, с практикой. Да, очень странный и свой собственный язык, то есть в этом творчество, конечно, в какой-то степени ее проявилось. То есть Марченко создала свои собственные алфавиты, которые не может быть понятен да, простому человеку. То есть, соответственно, сразу же мы говорим о том, что это эзотерическое учение. Это учение, которое недоступно простым людям. И в этом, на этом она опять-таки играет. То есть человек, который приходит вот в эту группу, начинает заниматься, он перестает быть вот простым обывателем. Он начинает управлять своей жизнью, он включается в управление вот этим самым временем. А времени она говорит как о живой космической субстанции. Да, это не абстрактное понятие, это космическая субстанция, которой можно каким-то образом управлять. Опять-таки, опираясь на... Старые учения Теософии и Огни-йоги, она говорит о том, что человек вообще, он не создал был на Земле, он был привнесен из, из космоса. Она говорит о различных там, шести расах, она, конечно, упоминает лемурийцев, Атлантиду, арийцев, все это присутствует. Конечно, у нее есть из Теософии взятый язык так называемых великих владык, великого братства, все это, безусловно, присутствует. 
в ее учении. Кроме того, она говорит о том, что человек эволюционирует. Есть понятие кармы, есть понятие плана. Все, все, это, все это сохранилось в учении Марчинга, но она говорит о том, что да, человек эволюционирует. И задача человека, ну, познав, увидев вот, связи, преодолев свое невежество, человек может вступить в вот так называемый этот штурвальный мир. То есть она использует такой метафорический язык, говорит о том, что человек входит на космический корабль, естественно, она кончена, естественно, она управляет этим кораблем, и он получает так называемые вот эти звездные лучевые координаты, лучевый адрес, определенные координаты, и он становится человеком штурвального времени. И Почему называется вот этот вот метод как раз? Потому что он связан с, ритми, с ритмами. Если вы, возможно, не слышали слово «радостея», да, «радостея» — это как бы да, творящий радость. Это один из также ее псевдонимов, да, Кеймарченко. Да, возможно, вы услышали такое понятие, как ритм, ритмология, ритмика. Ритмология — это вот... Некая наука, которая как бы, создает Евдокия Марченко, и она говорит о том, что при помощи метода, при помощи вот этой ритмики и ритмологии человеческий разум становится всесильным, мудрым, гениальным. То есть задача человека преодолеть свою невесту, увидеть скрытые связи во Вселенной, то есть получить некое эзотерическое знание, которое, безусловно, дает именно Евдокия Дмитриевна, и если она раньше говорила, до 2003 года примерно, она говорила о том, что, да, конечно, ее учителями являются Блаватская, Рерих, Бейли, то позже она уже переходит на восхваление с, уже только с себя. Она дает некую определенную дань, но она говорит, что только она является носителем вот этого знания, которое доступно человеку только когда он входит в группу, начинает изучать ее труды и получает вот этот вот, становится живым ритмом, и человек должен также изучать, во-первых, изучать ее книги, входить в группы и читать эти ритмы. Ну, своеобразного рода, если мы пользуемся религиозным своеобразной мантры. Я хочу сказать, друзья мои, что сейчас я объявлю наш телефон, во-первых, и мы с Валерией сможем принимать наши звонки. Помогает нам в этом Андрей сегодня. И когда вы дозвонитесь до студии, он проконсультирует вас, как нужно будет в студии с нами в прямом эфире общаться. Если ваш разговор будет затянут, или вы как-то вдруг начнете комментировать что-то, что вам не нравится, что мы говорим, что мы не говорим достаточно о Господе, поймите, что сегодняшний эфир он посвящен не разбору чего-то из Писания, как в основном мы делаем на Трансмировом радио, но сегодня мы говорим о культе, который деструктивно влияет на многих людей. Вполне возможно, что вы сталкивались с теми людьми, которые так или иначе ходят и верят в то, что нужно разум раскрывать, нужно разумом научиться управлять и становиться более раскрытыми к космосу людьми. Такие люди, такие идеи, они очень популярны. Наш телефон 5960452-7812-596452, если будете звонить из других регионов. 5960452 или 7812-596452. Будем рады выслушать вас. Я хочу дополнить Валерия тебя сейчас и mm. прочесть о том, что она учит в ее учении, говорится о людях. Люди делятся на шесть раз. Mm -hmm. Сыны Солнца, Потом рожденное, лемурийское, атлантическое, арийское, вавилонское и лучистое. Да. Восемь классов. Планетарии, люди, люди добрые, полубоги, боги, хладостеи, радостеи и лучи. Таким образом, вот эта вот эволюция как бы в этих названиях должна проявляться. Членами лучистой, очень важно, да, членами лучистой расы, могут стать те, кто получил лучевой адрес, лучевые координаты, снискав одобрение руководителя организации. То да. есть руководитель организации, а именно она сама говорит, вот это будут мои доверенные люди, они имеют особенные лучистые координаты. И дальше, что здесь написано, человек является лучом, наполняемым энергопакетом, угу. заключенным в скафандр и излучающим 
планеты. Исследуя планету Земля, человек может выполнить свою вселенскую задачу и перейти в непроявленный мир. Итак, вот мы видим совершенно четкие вот эти вот термины, которые разработаны были еще Блаватской, проявленный, непроявленный мир. То есть это как бы материальный и духовный. Материальный и духовный. Цель человека перейти из материального в духовный Духовный мир мир, и там слиться с неким вот этим вот Всевышним, всеведущим мудростью, знанием, энергией, лучом. Все зависит от того, какой учитель что пропагандирует. В данном случае мы говорим о неком лучевом восприятии мира. И дальше здесь она следующая. Если план исследования не выполнен в течение жизни, человек выходит вновь в проявленный или в материальный мир. То есть после смерти человек может вернуться в этот проявленный мир для того, чтобы еще получить шанс перейти в духовный мир. То есть мы видим... Это карма. Карма и реинкарнация. Дальше мы читаем. Для того, чтобы человек правильно действовал на Земле, необходимо управлять временем. То есть управление временем – это ключ к тому, чтобы карму свою изменить. По словам Евдокии Марченко, пришла пора приоткрыть завесу над одной из величайших тайн человеческого разума – это тайна времени. Как она это делает? Она это делает с помощью инструмента под названием ритмология. Ее цитата. Я разработала метод, с помощью которого можно брать дополнительное время и вводить это время себе в мозг. И затем этот мозг начинает работать в более ускоренном режиме. Тем самым человек начинает видеть больше, помнить больше, успевать больше. И поскольку мозг человека реагирует на слова и мысли, я попробовала писать специальные тексты, которые бы ускоряли мысли человека. Когда человек прочитывает эти тексты, он начинает мыслить быстрее и больше успевает сделать. То есть он быстрее решает те задачи, на которые раньше тратил массу времени. Например, если в обычном режиме человек решает какую-то задачу год, то после ввода времени в его мозг он эту задачу решает за месяц. Вот такие потрясающие результаты, друзья мои, обещает нам Марченко. Надо сказать, что здесь она тоже не оригинальна, потому что подобного рода вещи, да, она, конечно, напридумывала своего рода алфавит, свой собственный язык, но на самом деле подобные вещи уже уже использовались, опять-таки, в метафизических культах, назывались они аффирмацией. И использовали их уже давно, еще в XIX веке. В частности, один из авторов подобной вещи – это... Эванс, один из последователей вот, как раз ну, сказать, родоначальников да, метафизических а, а, культов, он говорил о том, что произойдет как раз преображение людей, вот, начнется новая эра. То есть он своего рода был такой, ну, как провозвестник новой эры, и как раз он ввел вот это вот понятие аффирмации. Аффирмациями очень активно пользовались также следующие, более уже поздние адепты движение вот, теософского плана. Мы тоже так делали передачу. О, мы говорили о церкви всеобщей торжествующей. Это один культ тоже активно использующий аффирмации в виде таких вот мантр. По сути дела, то есть Марченко позаимствовал, позаимствовал подобную практику. И сильно человек настраивается на определенное чтение определенных ритмов. Она пишет так называемые, ну, в общем-то, стихи, нерифмованные стихи. То есть есть это определенные фразы, у нее, у нее также есть и э, стихи, которые используются в качестве текста. Это Ну да. Это, да, там это есть... не стихи, это хладостей. Ну, я это уже, так сказать, литературной точки зрения говорю это не о том, стихи, что... потому что да. там нет ни рифмы, да, это ни, не рифму... ни ритма. Это она называет шифрованный это... ритм, но он не стихотворный. Он не стихотворный, безусловно. И, соответственно, если человек постоянно это повторяет, он настраивается на какой-то позиции. То есть происходит 
фактически изменение сознания. То есть это еще одна из, скажем так, психо, психопрактик, которым пользуются последователи движения новой эры. То есть это может быть в любом другом контексте. То есть это может быть в контексте каких-то индуистских практик, буддийских практик, это может быть в контексте аффирмаций движения новых эр. Да, Машенька предлагает свои так называемые ритмы холодостей. Только здесь она оригинальна в, в какой-то степени. Да, вот давайте я прочту как раз, чтобы вам, дорогие слушатели, было более понятно, над, чем она мозг пытается развить. В учении Марченко используется особый радостейный алфавит. Снова, термин «радостей» – это «творящий радость». То есть она претендует на то, что ей открыта некая духовная тайна. Она просветленный радость. человек, она лучше. Мы про да. ее личность закончим чуть-чуть да, позднее, да, как она как мессия, mm. мы ее сравним с мессией. Радостейный алфавит. Он называется омегавит, хладовит и радовит. И язык, предлагающий переизлучение, то есть искаженное, анаграммное и аббревиатурное чтение и понимание слов русского языка. То есть она берет слова русского языка и начинает их перепрограммировать для того, чтобы дать им совершенно какие-то особые окраски. Я сейчас приведу mm. пример. Откройте пульт личной траектории. Вот такой термин. Дальше смотрите, какое слово интересное. В соприульотк собрано все, позволяющее осуществить циороиц для грамотного пользования ритма времени. Нормальный человек не может воспринять такой язык, но человек, который уже верит, что это магический язык, он начинает пытаться проникнуть, мозг начинает проникать, да? Через соприульток насладитесь лучевой вселенной и уютно в ней разместитесь. Само название состоит из аббревиатуры соприульотк, сокровенное, прикосновенное, пульс, пульт. Откровенная. То есть она придумывает некие такие аббревиатуры и потом предлагает последователям начать читать ритмы или хладостеи. Вот вам пример. Хладостея под названием Толь. Только, Толику, толкнул, Толь, Том, тайны толкуются, Топ, Толь, Ото. Следующая хладостея у Оль. Упросил улей удобства у Оль, удочку умов узаконил у Олями ОУО. Мои дорогие радиослушатели, я без смеха не могу дальше читать. Но я очень сострадаю тем людям, которые день за днем пытаются повторять вот эти мантры. Вы понимаете, что это просто мантры, да, технология мантр, когда человеческий разум отключается от критического восприятия мира. И подключается к некому другому восприятию мира, которое ему сформулировала Марченко. То есть фактически разум человека, смысл разума человека, он покоряется идеей Марченко. Он уже не воспринимает мир таким, какой мы видим его ну, естественно, в нашем Если окружении. человек это космическое существо, он вообще угу. с, друг, с другой планеты привнесен, то он мыслить должен по-другому. То есть у него энергообъем, обмен происходит по-другому, да, потому что она называет людей на самом деле звездными консервами. Вот. Ее задача, задача ритмологии вскрыть, грамотно вскрыть, как она говорит, вот эти звездные консервы и дать человеку, соответственно, вот всю полноту его власти вот, жизни над Вселенной. Ну и, естественно, он эволюционирует. Мы уже об этом говорили, мы говорили о расах. Вот. Шестая раса – это раса лучистого человечества. И именно человек шестой лучистой расы сгармонизирован внутри. Соответственно, в нем присутствует энергия, причем энергия мужская и женская. И именно этому человеку доступно практически уже вот все знания, все возможности, которые он может взять, скажем, от других раз. Предыдущая арийская раса, она в частности говорит о том, что от нее мы возьмем лучистость энергии, возможности телепортации, левитации и обогрева различными энергиями планеты звезд. То есть мы уже, так сказать, переходим в облачник некой фантазии, фантастики. И вот в данном случае, я думаю, на основании подобных как раз заявлений, ядоведы в какой-то степени роднятся именно вот 
ритмологию саентологии, потому что вот этот элемент космизма, элемент фантастики, он, безусловно, присутствует. Но, в принципе, все равно все вращается вокруг энергии, кармы, реинкарнации и всевозможных вот таких вот практик. Есть, конечно, но надо сказать, что поскольку понятие, в общем-то, Бога размыто да, в этом движении, потому что Бог – это скорее какая-то иерархия сущностей, да, это не конкретная личность, безусловно, не выражена никоим образом как личный спаситель. Она говорит так, есть некий высший, и неважно, кто он, этот некий высший, как его назвать. Может быть разум, может быть Бог, может быть начальник, но этот высший есть. Вы начинаете, вы сразу начинаете взбираться к нему. С этого и начинается эволюция. То есть человек стремится к некому размытому высшему. О себе она говорит, как о просветленной личности, луче. То есть человек становится, вот, стремится к этой вот некой, некому лучистому разуму. Соответственно, когда понятие Бога размыто, то становится на первое место, выходит вот именно культ личности, культ учителя, культ лидера, который является посредником, да, который обладает всей полнотой знания и сообщает эти знания так сказать, простым смертным. Соответственно, я хочу обратить на ваше, ваше внимание сейчас на это и провести некоторые аналогии. Марченко создает, во-первых, квазинаучный язык. Ну, собственно говоря, с научным языком ей нетрудно работать, потому что она, в общем-то, ученая. Она работала в ракетном центре, она действительно занималась она по образованию астроном. Она имеет хорошую подготовку академическую. Но другое дело, что она пошла по стезде эзотерики. Она создает квазинаучный язык, тем самым подкупая людей, да, считая, что создавая эту псевдонауку. Но, с другой стороны, она старается приобрести себе авторитет за счет всевозможных Званий, наград, титулов, но надо сказать, что она себе заявляет как о, во-первых, член Союза писателей, автор более чем 200 книг, ну, многие из них это просто маленькие брошюрки, доктор психологических наук. Почему очень часто это звучит как доктор медицинской психологии? Так, гранд-доктор философии. Да, это вот, не больше, не меньше. Это, в общем-то, очень высокое звание. Но надо сказать, что, в общем, безусловно, все эти титулы и звания являются ну, надуманными, дутыми и не имеющими реального Давай продолжим. Продолжу. Она обладательница многочисленных негосударственных угу. наград и громких неавторитетных титулов, включая изобретенное Европейская академия информатизации, да. звание Гранд-доктор философии. То есть изобрели некую академию, которая... Нет, на самом деле некое, некое такое учебное заведение, я думаю, вполне виртуального плана существовало, и даже имело неких выпускников, я сделала, в общем-то некое исследование по этому поводу. Мне было интересно, кто же получил еще, скажем так, дипломы и титулы. Так вот, я тут хотела сказать, что провести аналогии. Мы с вами, помните, делали летом программу о Левашове, да. еще одном из атерики. Так вот, он как раз является обладателем подобных степеней, выданной именно этой самой вот информации. Европейской да, информации. Угу. Именно он. Поэтому для меня это уже много говорит о том, что это за заведение. Ну, скорее всего, оно... Ну, это эзотерический это... центр, присваивающий своим, скорее а, ну, всего, что что-нибудь подобного рода, да. Ну, во всяком случае, реально, на самом деле, никаких... Угу. Добрый вечер, у нас есть звонок, давайте мы послушаем. Добрый вечер, это Женя с Беларуси. Евгения, приветствую, у вас есть что сказать по поводу родостей? Ой, есть, есть, я слушаю вас, и сердце у меня трепещет. И у меня тоже, давайте. Правда? С трепещем вместе, потому что Живем это жуткая вещь. Живем сейчас последнее время, и сатана ничем не брезует, лишь бы только народ... Поймать сети, отвести от спасения, от Христа. Это точно. Да, если они не говорят, как законы откровения, нет в них света и нет им спасения. Если даже одну заповедь в законе, измененную принимаем, то по откровению Евангелии мы находимся в начертании зверя. Все правильно. То учение...
учение вот это, совершенно оторгнутое от учения Христа, угу. есть антихристическое учение или сатанинское учение, которое ведет прямо в ад. Спасибо, Евгения. Я не желаю, минуточку, я не желаю христианам уйти от Христа ради ложного опьянения радости временных, земных. Угу. И эти люди, все есть мерзость перед Творцом, кто идет за этим учением вместе с этой женщиной. Угу. Спасибо а... большое. Я думаю, что, во-первых, и мнение понятно, во-вторых, более того, я абсолютно согласен вот тем, как Евгения похарактеризовала, и даже такими же прямыми словами скажу, что действительно это сатанинское учение, и мы сейчас некоторые признаки сатанинства в этом учении как раз и а, обнаруживали уже, но сформулируем их до конца, потому что это действительно прямой продукт дьявольского такого обольщения. Валерия, давай mm -hmm. продолжим. Я думаю, знаешь, сейчас хорошо у нас время уже перевалило за половину эфира. Ну, я бы сейчас, может быть, хотела сказать о том, что как, как сказать, организовано это учение, чтобы наши радиослушатели были в курсе о том, как все это происходит, о том, что сначала... Да, прежде чем мы про организацию, я вот немножко про прочитаю вам со стороны науки, как вот научное действительно сообщество относится к родостей. Да? Религиовед Кузьмин относит родостей к деструктивным сектам и дает следующую характеристику. Секта родостей, несмотря на свое недавнее появление, начало деятельности уже стало известно в России многочисленными случаями убийства самоубийств совершенными последователями этой секты. Известны случаи массового обращения учащихся общеобразовательных школ, когда классные руководители, используя свое положение авторитет учителя, проводили активную миссионерскую деятельность среди своих учеников во время уроков. Это частично то, о чем мы сейчас будем говорить, да, в структуре. Филатов отмечает авторитарный характер организации. За всеми рядовыми членами групп общин ведется контроль со стороны руководителя. Все рекомендации Марченко, даже касающиеся мелких бытовых вопросов, принимают форму обязательных для исполнения религиозных догм. Тоже сейчас об этом поговорим. Российская Академия наук считает ритмологию лженаукой. Комиссия по лженауке критикует предмет и методы исследования ритмологии. Российская Академия наук считает научным, научно, ненаучными и бездоказательными заявления Института по изучению времени, которое Марченко основала, результат по изменению группы крови, рождению времени, левитации, управлению гороскопом, очистке кармы. Угу. Это все бездоказательно и ненаучно. Академик Российской Академии наук Рубликов назвал создание подобных институтов явлением организованной лженауки. В биографиях Марченко часто указывается, что она является доктором психологических наук. Николай Аристер, начальник управления организацией государственного контроля аттестатами научных работников, заявил по поводу возможного присвоения научных званий степеней Евдокии Марченко. По поводу Марченко и Евдокии Дмитриевны материалы в нашей комиссии не поступали. Документы на присвоение государственных научных званий и ученых степеней не рассматривались. Да, я как раз об этом хотела сказать. Есть, с точки зрения государства, безусловно, это, в общем, это все фикция и для деле, обольщения да, людей. Шарлатанство. Итак, да. структура организации. Ну, я прежде всего хотела сказать, как действует э, эта организация. Значит, через э, так называемые, ну, в общем, магазины-салоны э, людей привлекают прежде всего к покупке э, литературы. Надо сказать, что вот здесь вот действительно она схожа с саентологией, то есть вы проходите определенный курс, да, потом вы должны приобрести еще что-то, еще что-то. То есть вот переходя, так сказать, от одного уровня к другому, вы в результате тратите массу э, денег, потому что удовольствие покупки книг, видео, кассет, дисков не дешевое. Да? Ничто не является в, в этом учении в технологии в свободном доступе. Все платно абсолютно. Это можно легко проверить, потому что если вы пытаетесь, допустим, что-то найти в свободном доступе в сети интернет, у вас ничего не выйдет. Евдокия Марченко очень внимательно следит за авторскими правами. В общем, только практически ничего серьезного практически вы не приобретете, не прочитаете, не увидите, не услышите. Но, может быть, оно и к лучшему. То есть, надо сказать, что если человек встает на этот путь, он должен быть готов к немалой трате. 
затратить финансовые. Значит, через магазины, салоны люди привлекают, они рекомендуют определенную литературу определенных учителей, так называемых, да, вот этих ритмологов. Люди могут также проходить курсы по ритмологии и пытаться стать вот этими самыми ритмологами. Надо сказать, что мы говорили, я уже говорила о том, что примерно в 2002-2003 году меняется несколько курс. Вообще вот упраздняет этот сайт, так называемый сайт Радостей. И Маршенко создает так называемый институт ритмологии, да, который действует, ну, он, конечно, находится в Москве, но действует через массовую сеть филиалов. В частности, в Петербурге у нас он расположен на Петроградской стране. Есть магазин-салон, и вот рядом с ним институт ритмологии. То есть через него люди могут проходить различные курсы. Мало того, они пользуются уже новаторскими методами, то есть есть эти так называемые видео-вебинары различного рода семинары, то есть они создают все удобства, ну, естественно, за определенную плату для того, чтобы так или иначе ознакомить людей со своим учением. А Марченко также проводит так называемые «радасты». Радаст – это такое массовое собрание людей, ну, можно сказать, провести аналогию, ну, как конгресс свидетелей ГОВ, да? Вот это такое массовое собрание, которое, в общем-то, люди обязательно должны появляться. Существуют так называемые микрорадасты и макрорадасты. И, то есть, есть это как выступление Марченко, может быть, в небольших аудиториях. Кроме того, существует трансляция, существует своя вот газета в ритме время, существует определенный интернет-канал, доступ к которому можно получить для того, чтобы получить трансляцию определенной программы, естественно, опять-таки за деньги. Да? И причем я обратила внимание, что принимаются в разной валюте, потому что они действуют не только на территории бывшего да, СНГ, бывшего СССР, но они уже и за рубежом очень активно принимаются банковские карты, то есть все поставлено на такой серьезный коммерческий уровень. Существуют так называемые клубы, вот они называются две клубы, где люди собираются, и тоже это закрытое такое сообщество, опять-таки нужно покупать право членства для доступа в этом клубе, и значит, микро- и макроадасты транслируются, да? вот они транслируются через интернет-каналы, и люди могут доступ, получать доступ для просмотра этих программ. Ну, можно сказать, что денег, финансов у этого, этой организации, этого культа хватает, потому что прошлый вот такой макро Радаст в Петербурге, который состоялся в сентябре, он был не больше, не меньше, как в Ледовом дворце. То есть это такое серьезное мероприятие, и, судя по фотографиям, мы видим, что людей там присутствовало очень много. Ну, фактически Ледовый дворец, все из вас mm -hmm. никогда не знают, что такое Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. Это сейчас самый крупный спортивно-концертный комплекс да, да. вместимостью от 8 до 10 тысяч То есть фактически более-менее все серьезные да, шоу, концерты, турне, в общем-то, в основном проводятся сейчас в Ледовом дворце. И также существует, это рекламировалось как роскошнейшее шоу планеты, да, вот такая реклама была. Кроме того, у организации существует своя так называемая танцевальная шоу-группа, эффект она называется, которая руководит дочка Марченко. То есть тут еще как семейный бизнес присутствует, безусловно. Сын ее тоже каким-то образом причастен к организации. То есть ну, мы видим, что, скорее всего, будет есть кому передать бразды правления в случае mm -hmm. чего. То есть, в данном случае так называемая да, вот эта рутинизация харизмы, которые говорят социологи, да, когда да, пойдет второе поколение уже детей учителей культов или преемников учителей культов, возможность сохранения, через это преемственное сохранение действенности организации. Ну, таким образом, мы можем сказать, что Евдокия Марченко, во-первых, человек алчный, да? человек, который делает немалые деньги на потребности людей быть счастливыми, затуманивает так сказать, их разум и старается вытянуть, возможно, у кого-то даже и последнее. Ну, не она первая, к сожалению, но 
все эти действия понятны. А себе она действительно, да, мы обсуждали это, она, обсуж... она говорит о себе, я счастливая русская женщина. Но если посмотреть с ней запись, видеозаписи, вы увидите, что она всячески изображает это счастье. То есть она такая вот, она создает как раз, играет на это, вот образ такой русской. Она творит радость. Да, она творит радость, она такая вот, у нее восторженный такой вид, она так, собственно, так и говорит, у меня почему-то, может быть, ну, не знаю, несколько-то ироничное такое отношение ко всему этому. Она мне напоминает ведущего детского утренника в какой-то степени. Но вот такую вот полную женщину, ну, вот как раз этот русский тип, наверное, привлекает как раз ту среднестатистическую русиянку. Не обязательно из большого города, но вот что-то такое. И... Конечно, она счастливая женщина. Она делает огромные деньги, она объездила весь мир, она всячески рассказывает о своих экспедициях, там, то в Антарктику, то в Арктику, то там, в Азию. Безусловно, то есть она, она как бы рассказывает о том, как она владевает временем, как она пространством, как она питается, с одной стороны, вот это подпитывается энергией, с другой стороны, она излучает вот этот мир и любовь. Потому что она, как она говорит о себе, она луч. А, собственно говоря, она также говорит, что она и излучает любовь. И э, фактически она перефразирует в какой-то степени э, Христа и говорит, приди ко мне, и я спасу тебя. То есть угу. она, в общем-то, позиционирует себя как спасителя. То есть человека, которому доступно вот это совершенное знание. Возможно, она, она, наверное, скорее всего, не говорит о себе как о Боге, но она говорит о себе как о совершенном человеке, который достиг просветления. Наверное, в какой-то степени, если мы проведем аналогию с буддизмом, в какой-то степени она бодхисаттва. То есть человек просветлел, но пришел, чтобы показать а, путь другим. Только а, буддийские бодхисаттвы достаточно, в общем-то, люди а, ну, в идеале, да, смиренные, и делают это не ради пя, но Евдокия а, а, Марченко хоть и идет этим путем, она а, действует, естественно, исключительно в своих интересах и на а, свое а, благо. Я а, тебя здесь прерву и а, дополню тем, что сама Марченко... Говорит о своей организации, что она говорит следующее. Одним из критериев секты является обожествление лидера. Но я же не бог, я луч. Хочется сразу напомнить вам, дорогие друзья, мы хорошо знаем Писание, и мы знаем, кто у нас в Библии был первым, кто принес луч. Имя ему Люцифер, несущий свет. И когда Господь Бог увидел в этом Люцифере или Херувиме осеняющем ревность о том, что он хочет быть подобен Всевышнему, тогда Господь Бог его не зверг. Из из Люцифера этот Херувим превратился в самого сатану, который стал воинствовать против Господа Бога. И дальше апостол Павел, развивая идею о носителе света, говорит, что сам сатана имеет вид ангела света, Неудивительно, что его служители также приобретают такой облик. И мы видим, что человек по имени Марченко, Евдокия, говорит о себе, что она луч света. Она получает некое духовное и просветление, и откровение, и управление временем. То есть она занимается творением что-то подобно Всевышнему, как Бог она творит. Время, она творит радость, она творит успех, она творит здоровье. То есть все, что человек пожелает, она может сотворить и передать это знание другим людям. Фактически она занимается тем, чем занимается Люцифер. Лжепутем, который показывает Иисус Господь, говорил, что этот путь ведущий в погибель. И люди, которые идут этим путем, действительно получат воздаяние, которое они не хотели бы. Они хотят счастья здесь и сейчас, они его получат, но, к сожалению, в вечности они будут отделены от прощения Божьего, потому что не взыскали прощения Божьего в этом мире и поверили лжи, не поверили тому, кто такой Всевышний, Всемогущий Бог и каких отношений Он пожелал через Господа Иисуса Христа. Поэтому, когда мы читаем или разговариваем сегодня о неком 
культе под названием Родостея, хотя сама Марченко не считает, что это секта, она не считает, что она Бог, но она берет на себя функцию, которая в Библии говорит как лжеучитель, и я здесь согласен с Евгением, позвонившей нам, что действительно такие люди идут в ад. Ну вот, Дима, я хочу дополнить. Конечно. Мы говорили о том, что разные легиоведы, да, и дают легиоведы, сектоведы, там, ну, православные, допустим, дают определение этому учению как деструктивному или авторитарному, как говорит Филатов. Но я видела также и другие мнения, да, в связи с тем, что она себя фактически Богом не объявляет, она говорит о луче. Я видела несколько противоположное мнение. Легиоведческая экспертиза говорила о том, что это всего лишь пост-рериховское движение, да, не является религиозным по своей сути. Ну, вот это, это, это глубокое, глубокое заблуждение у меня вызвало это очень негативную реакцию, когда это... Вот, это заблуждение не, специально, не, чтобы отвлечь не, людей. Да. А, то есть на, в данном случае мы с вами видим, что это, безусловно, религиозно, абсолютно религиозно по своему характеру. А, если даже она не объявляет себя, она конкретно не объявляет себя Богом, мы видим все равно а, все эти черты религиозного движения, культа личности. И а, мы также а, не случайно также Люцифер. Люцифер, на самом деле, это взято, опять-таки, из а, творений Блаватской. Люцифер – это а, тот человек, который управляет, а, творение, который управляет зим, землей, фактически участвует в ее, ее творении. Это вот эзотерический вариант. А, так что лучше Люцифера – это не случайно. Мы, мы видим какие силы подаются нам в качестве творений и вот этой контролирующей силы. То есть мы сразу же можем определить это как абсолютно антихристианское Абсолютно учение. антихристианское учение. Более того, добрый вечер, у нас есть звонок, мы с удовольствием вас слышим. Женя с Беларуси, мне минуточку. Давай. Сейчас идет суд над живыми. По законам Божьим и тех, которые отводят людей от спасения Христова, смерть им будет. Лучше бы Жирновый написано камень повесили на шею и бросили бы его в омут. Лукавых Господь сейчас судит по лукавству, искренних искренно, правдивых по правде. Бог воздает сейчас яростью и местью врагам и противникам истины, врагам Христа. И вообще сметет. Метлой с, ми, с лица земли. Угу. Аминь. Спасибо, Жень, большое. Это действительно будет финальный наш звонок, потому что эфир подходит к концу, и мы остановились до звонка с Валерией на мысли о том, что это антихристианский культ. И давай вот мы сформулируем, по каким признакам это действительно антихристианский культ. Фактически сведем все к единому знаменателю, все, о чем мы успели за этот час поговорить. Ну, прежде всего, этот культ учит это, это движение учит а, а, ложным представлением, ложным христианству, представлением о Боге, Вселенной, о творении и о человеке. И а, мы а, видим, что а, Бог это фактически некая иерархия, иерархия сущности или энергии, или космос, или а, некий высший разум. Скорее всего, он будет ассоциироваться с а, великим владыком, белым братством в, в традиции теософской. А, кроме того, о Святом Духе Марчин говорит, что это сгусток энергии духовного тела человека, или огнесемя, которое переходит из одного воплощения в другое, накапливает потенциал информации в огненном э, теле. Человек, э, по учению Марченко, это проявленный ритм, состоящий из времени. Иерархия света, вот эти самые белое братство, эти владыки, заносят человека на Землю с другой планеты. А у каждого со своей, то есть, ну, привычные планеты, Марс, Венера, Нептун. У человека есть... Э, так называемое плотное тело, которое меняется от воплощения к воплощению и состоит из нескольких скафандров, которые соединяются с стихиями через энергоканалы. Тонкое тело, также огненное тело, единственное наше вечное тело, которое не меняется и себя не изменяет никогда. Человеком на протяжении миллиардов лет управляет вот так называемый владыка кармы или иерархии света, также планеты и звезды. То есть человек... Давайте Человек подчиняется звездам, звездам также, поэтому она очень пропагандирует астрологию. Добрый вечер. Добрый вечер. 
Я приветствую вас. Я по-быстрому, потому что времени уже мало. Точно. Вы знаете, это, вот один человек, ну, которого я лично хорошо знаю, значит, в, рас... ну, в семье непорядок, и он обратился к психологу, к психологу частному. И этот психолог, ну как уж там он его расспрашивал, но дает советы, чтобы вы, вот, выйти из этого расстроенного такого угнетенного состояния. Вот делай, что тебе хочется. Хочется тебе идти, иди. Хочется что-то тебе делать, делай. Хочется тебе что-то скушать, кушай. Не обращай внимания ни на семью, ни на детей. Делай все, что тебе хочется. Ну там еще он много кое-чего говорил. Ну вот, ну разве может психолог такое советовать человеку в таком состоянии? Вот как вы считаете? Mm, спасибо вам большое за звонок. Как До свидания, вас потому что дорого. Uh -huh. uh... Приятно, что кто-то позвонил нам из другого региона, раз дорого. Спасибо, что участвуете в наших разговорах. И у меня есть ответ на вопрос, который радиослушательница задала. Конечно, добросовестный психолог никогда не будет говорить человеку о именно таком состоянии, да, что делай, что тебе хочется. Добросовестный психолог будет проводить некое тестирование, будет находить какие-то возможности для того, чтобы человек действительно изменился и повлиял бы на ситуацию, но тем не менее делать, что хочется, это недобросовестный психологический совет. Он очень похож на совет, который был дан Алистером Кроуле, очень знаменитым таким тоже магом эзотериком. эзотериком в английской культуре. Да. Он сказал, делай, что хочешь, и в этом будет твой закон. То есть это эзотерическое правило, что человек должен быть абсолютно свободен, и в этой свободе должен себя реализовывать. Поэтому психолог, скорее всего, замешан в какой-нибудь эзотерической По практике. сути дела, Марченко говорит то же самое. Ты можешь через вот эту ритмологию, через методы ритмики получить то, что ты хочешь, управлять своей жизнью, управлять временем, достигать желаемого. Только на самом деле человек не понимает, что он попадает в вот эту самую кабалу, этого культа, этого движения, потому что его контролируют, его, его подчиняют, его воля подчиняет. Он становится рабом вот этой вот самой ритмики, этой науки, псевдонауки ритмологии. И фактически он, опять-таки, сотворил себе тельца да, в виде вот этого самого идола, он нарушает заповедь, потому что он подчиняется лидеру культа, непосредственно лидеру, потому что он должен приезжать на эти радасты, он должен слушать ее лекции, читать ее книги, тратить на это большие деньги. Повторять Фактически поклоняться, да, повторять эти ритмы холодостей, поклоняться ей, плюс, конечно, через массу посредников, через, с которыми работает Марченко. Так что это, в общем-то, можно в какой-то степени сказать, что это тоталитарная организация, это авторитарная организация, которая подчиняет себе человека и которая, которая ставит себя на место спасителя-учителя. Угу. Ну, конечно, то есть ставит человеку в жизнь абсолютно ложные цели, и затуманивая, вводя его в какие-то действительно альтернативные состояния сознания. Итак, друзья мои, мы уже подвели итог, и фактически за две минуты до конца эфира я хочу тоже сказать несколько слов. Первое, самое, наверное, главное, когда вы сталкиваетесь с подобного рода культами, мы уже упоминали, что есть еще саентология, которая тоже пытается воздействовать на состояние мозга и много говорит о развитии именно мозговой активности. И есть еще один культ Рона Хаббарда, который был сформулирован им как необходимость развития как раз мозговой активности. Марченко пошла по этому же пути, что человек должен в своем мозге раскрыть потенциал, который по какому-то причине перестал работать. В Библии написано о том, что человек, сотворенный по образу и подобию Божьему, в результате грехопадения лишился славы Божьей. То есть мы действительно мы, ученые говорят, что мы используем лишь 4% своего мозга сейчас. И понятно, что у Адама была потрясающая мозговая активность, если он смог назвать всех животных в мире и понять их суть, и понять, что ни одно из животных не подходит ему как в качестве друга, в качестве сотрудника. И Господь Бог тогда сотворил Адаму Еву, но это другая история. Но это показывает, что человеческий мозг был очень-очень активным. Действительно, грех убивает человеческий мозг, человеческий разум. Но те люди, которые посвящают себя культу Марченко, например, они теряют очень важную функцию, которая до сих пор еще не испортилась грехом, а именно критическое мышление.
И мы, как апологеты, мы хотим, прежде всего, обращаясь к людям, еще не познавшим истину, использовать их свой разум, для, хотя бы для того, в той степени, какое возможно, как критическое мышление. Господь Бог сказал, что нужно, можно испытать все. Более того, Он сказал, чтобы мы обращались к Нему, и Он даст нам ответ, если только у нас будет правильное отношение, что Бог есть Творец. Когда вы сталкиваетесь с учением, в котором нет Бога Творца, Бегите, это учение действительно оккультное, ложное. Теперь последнее, что я хочу сказать в качестве заключения. Мы призваны, как христиане, апологетически знать наших врагов или врагов Креста Христова и пытаться разъяснять людям, вовлеченным в эти культы, как им выйти. Но те люди, которые промыли себе мозги вот этими всякими ритмами, наверное, с ними очень сложно. Да. Пусть вас Господь благословит, и через две недели снова будем в прямом эфире. До свидания, с Богом. Спасибо, Валерия. До новых встреч.